0: 欢迎大家收听，由一木春生为大家播讲的民间鬼故事<笑>第二百四十四集：尸体。当我睁开双眼，映入眼帘的仍是熟悉的房间，但床前书桌的椅子上却坐着一位不速之客。你是谁？我大声急问，而他却完全没有响应。我缓缓地走到椅子旁，企图寻找更多的答案，但那冰冷僵硬的触感令我吓得跌坐在地上。那是一个死人。我仔细打量他的脸，仍无法在我的回忆中建立起任何的连接。我不认识他，也不曾见过他。我试着让自己冷静。推敲各种可能，并寻找更多线索，但他皮夹里的数据和我的逻辑仍然无法给我丝毫的解释。无奈之余，我拿起电话准备报警，但在播出的那一瞬间却犹豫了。家里出现一个死人，警察会怎么想？我端视着犯罪现场，然后试着模拟推出来的答案，让我摇头叹息。我再走到客厅。去检查门锁，并对照所有家具摆设与我印象中的画面，然后仔细搜寻从大门到客厅地板的路径，期待着什么蛛丝马迹。然而，我的胸口起伏频率越来越高，温度也急速下降。这个死人就这么端正地坐在我寝室里的椅子上，这么高明的凶手。让肯定自己无辜的我，也不禁怀疑是否有多重人格作祟。挣扎了一个多小时，我决定毁尸灭迹。我把尸体拖到浴室，靠着我仅存的一点生理学概念，将之分解成几大块再用各种东西包裹住尸块，塞进垃圾袋中，然后开车上垃圾场丢弃。一路上，我都试着回想前一天晚上的经历。不敢错过任何细节，但我确信自己在就医之后便回到家，然后就在床上昏睡到天亮，药效极强，所以我不可能去犯案。今天是周末，垃圾场有不少扔垃圾的人，丢弃的过程不时让我胆战心惊，也因此回到家后疲惫的身心让我很快进入了梦乡。然而第二天醒来。我梳妆台前的椅子上，还是坐着一个死人。这次带给我震撼的是更复杂的心情，并让我联想到许许多多的惊悚小说。同样是一个陌生男子，同样是不明死因的，坐在我寝室内唯一的椅子上，而我同样没有丝毫感觉到昨晚曾经有谁进过我的房间，而他就是死在那里。我带着莫名其妙的心情，比照昨天的方式处理尸体，分解、包装、挖掘、掩埋。我颤抖的双手似乎沾染了一点熟练。回城，我喝了很多的咖啡。夜深后熄灯，眯着眼睛等待凶手的到来。一直到天亮，我的房门或窗户都没有任何的变动，是凶手停止犯案了吗？或是他发现我这笨拙的猎人竟妄想捕获他的踪迹，我不知道。但刺眼的阳光让我失去了执着的气力，让我安心地闭上了眼睛。再睁开眼，已是下午，夕阳辉映到我的房内，照着木椅上的那个女孩。由她散乱的衣着和恐惧的眼神，我知道她在死前受尽了恐怖的凌虐。但更令我发麻的是，这陌生女孩的皮包内竟然有我和她的合照。当然，我百分之百肯定，我未曾认识过这个女孩。好狠毒的凶手！我骂道：“竟想这样嫁祸于我，并假手帮他去丢弃尸体。”我心中的愤怒掩埋了恐惧，我发誓要找出真凶。处理完尸体后，我装了针孔摄像头。凶手趁我熟睡之后，将尸体移至我的房间。他怎么做到的？他是谁？我要一次找到答案。出了房间，我在客厅里安装了陷阱，确认万无一失后，我才安心的睡去。又过一天，望着眼前沙发椅上的新尸体，我暗自窃笑。但当我打开电脑里记录的拍摄档案，却感到一阵天旋地转。三个摄像机拍摄到的画面都是一成不变的景象，就连最新传进来的档案也是相同。木椅上一直是空的，没有任何东西，没有死人。我回到房里，瞪着那个我确定存在的尸体，困惑着。我看得到他，摸得到他，也闻得到他身上微微的尸臭。但是针孔摄像机里却丝毫没有拍摄到什么。正当我怀疑是否针孔出了问题的时候，我瞥见了镜子里的反射，沙发上空空如也，什么都没有。我不断比照镜子里外，一个明确的存在，一个明确的虚无。我肯定，要不是我见鬼，就是我疯了。二十多年来的教育不容我有灵异的幻想。科学素养更迫使我坚决，于是我穷尽脑中的知识、手边的书籍、网络的数据来解释这诡异的现象。就哲学来说，现象与物自身有相当的距离，距离塑造自人的认知过程。套到医学上的论调，就是我的大脑接收到了不真实的讯息，更简单的说，就是幻觉，尸体不存在。但我的大脑却相信它存在，而触觉、视觉与嗅觉同时被迷惑着，摄像机和镜子更是证明尸体只是我的幻想。为了证明无误，我又拿数码相机拍摄，相片上的沙发椅仍是一样的孤单。然后我用水果刀射向尸体，虽然一开始它笔直地插在不存在的尸体身上。但我闭上眼睛数秒，他便回到了正确的位置上，沙发椅后方的靠背上。一切都是幻觉，不过问题仍存在：为什么我有幻觉？为什么我的脑子能建立起这么恶心的幻想？事出必有因，我想找出因果。我寄信到公司请假，然后约了我的一个朋友看诊，他是我小学同学，十多年的死党，现在是个权威的心理医生。我放任尸体在椅子上坐着，虽然无法完全接受，但也只能将就。次日，椅子上换了一个人，而我尚未处理的尸体自动消失，来了个新面孔。我笑着叹了口气，驾车到了朋友的诊所。很少见的个案，挺特别的。听完我的叙述，他歪着头沉思，说道：“嗯，你觉得有什么原因会导致这样的病情？”我问他。很难说，可能要深度的治疗才能了解。他说，然后写了一些东西。我这边有些安定神经的药，你饭后吃，然后好好休息，看看会不会好点。我笑着挥别，在离开之前便吞下一颗，然后心情愉快地回到家中。寝室里有更大的惊喜在迎接着我。我的椅子上哪有什么尸体，只存在着空气。虽然有些担心副作用。但药丸的神效让我愿意承担，我终于可以安心睡觉，不用再担心明早的幻想了。我合上双眼，许久，门铃突然响了起来。我从床上爬起，冲到大厅开门，原来是公司的同事老爷。唉，怎么了，老爷？我开门道。他提着一大袋食物，看到我时纳闷地说：“嗯，你是谁？”我拉着他进门，笑着说。怎么，几天不见，连我都不认识了？老叶一脸疑惑的走了进来，看看四周，然后坐了下来。你你你是阿杰的朋友吗？他问。你你在说什么呀？我就是阿杰呀！我诧异的问道。难道我变了很多吗？可是才一会儿不见，能变到哪里去？乱讲！阿杰长这样好不好？你少唬我！老叶从皮夹中拿出一张照片。我看了，脸色不仅一沉。照片上的两个人，一个是老叶，另一个是今天早上新来的尸体。他是阿杰，那我是谁？我感到客厅一切都开始进入扭曲，而我也陷入严重的眩晕。当我恢复神智，我已经躺在我的床上，黎明的阳光带领着我醒来。那是梦吗？还是幻觉。惯例，我现在起床的第一件事便是观察我寝室的椅子，空的，什么都没有。我房间里哪有什么椅子？不过是一张破床和几面墙壁。我带着困惑的记忆走出房门，一不小心被门前的东西绊倒，是一具尸体。他两眼直瞪，睁大嘴，僵硬的躺在我房门前的地板上。跟之前不同的是，他的嘴角流出一滩恶心的绿色液体。我又看到幻觉了，我拼命的寻找心理医生的药，我很清楚药就塞在我衣服的某一处。终于，我在尸体的口袋中找到只剩下最后一颗药丸的袋子。我愣愣的看着那袋子，然后想起那天晚上我吃下的一堆感冒药。边想，我注视着越来越熟悉的绿色液体，回忆渐渐勾起，而恐惧感也布满全身，久久不止。好像那一堆感冒药已经要了我的命。好了，故事播讲完了，欢迎大家评论、转发、关注，谢谢收听。